0: ¿Qué mejor que el mundo no se entere de las nimias tragedias que al final del día aquejaron en cadena a Jesús Salvatierra? Cataclismo sin importancia si viene al caso, aunque nada trivial es para él, que magnifica lo microscópico. En mi haber de conocidos, Salvatierra sobresale por dominar el arte de ahogarse en un vaso sin agua. Su llamada me extrañó porque lo suponía pegado a la TV mirando el show de pago por evento que transmite la llegada del meteorito a la atmósfera terrestre. Hace más de un año, la gente se rió de las predicciones de nuestros ancestros, diseminó burlas y pitorreos en las redes sociales hasta que la NASA reveló toda la mierda de información que ocultaba. Desparpajada y confusa al grado de que escindieron las opiniones de los eruditos un bando de optimistas afirma que el astro solo rozará la atmósfera, obsequiándonos una suerte de, aur de aurora boreal inofensiva y espectacular. Sin embargo, un grupo de los pesimistas se divide en dos. Uno, los moderados inclinados por la postura de que el cuerpo caerá en alta mar, elevando tsunamis que anegarán las costas del Pacífico, dejando apenas dos millones de muertos. Y dos, el segmento radical, cuya creencia supone al bólido cayendo en, en tierra a la altura de Utah, Estados Unidos. Con secuelas inenarrables para la humanidad. ¡Caput! Ya les tocó a los dinosaurios del Jurásico. Ahora a nosotros. Eso sí, qué bendición. Que empiece con los mormones, le dije a Salvatierra. Que no disfruto la ironía y se dejó ahogar por el pánico de los científicos paranoicos, no sin acumular compras copiosas, también de pánico, para refugiarse con Melina en un rústico búnker bajo su departamento. Conozco la esperanza de ambos de que los estragos no sean tan notorios en el DF, hecho por demás risible. Tan luego descolgué el auricular, oí la voz chillona de mi amigo, hablando apresurado y con atropello. Está bien, lo detuve Entiendo lo estresado que te encuentras No es para menos Se apresuró a decir que no era por eso Es decir, sí, por el final de los tiempos también Pero que su preocupación se debía a otra cosa Igualmente delicada Calma entonces, acoté. A ver, dímelo más despacio Su voz se sosegó un poco y me comunicó un incidente Que acababa de ocurrirle de nueva cuenta, poca claridad brotó de sus labios, y no es que la retórica le escasee, pero sus palabras se enredaron consigo mismas, como trenzadas en una disputa perruna de la que se levanta, se levanta inmensa polvareda. Del discurso pude colegir que su conflicto se refería a un bicho descubierto bajo la regadera, para ser precisos, fue su novia quien hizo el hallazgo tras la puerta plegable de la ducha. Melina es adepta de la luz del mundo y quería estar atildada, lea sepulcra, interprétese purificada, para el rapto, por lo que decidió darse un buen baño. Ahí vio a la criatura, destacando entre el balancor de los mosaicos, hecho que de inmediato comunicó a Salvatierra. Este había decidido beber un vaso de leche, dijo O así lo deduzco Pues hambre no sintió durante el día, sino sed Por aquello del estrés referido Se disponía a encender la televisión Ansioso de mirar el aerolito Y oír alguna indicación útil para salvar el, el cataclismo Cuando Melina se le acercó Lo tomó del hombro y dijo Como sintiendo culpabilidad Amor, creo que esto no te va a gustar pero hay un alacrán en el piso de la regadera, me confesó Jesús Salvatierra que de inmediato corrió insecticida en mano donde el suceso, con Melina pisándole los talones, lanzó una nebulización del cilindro antiplagas rico en elementos químicos alac alacranicidas, la alimaña se movió en dirección de Jesús que reaccionó con un gemido de, eh, prolongado, agudo, que bien hubiese podido proferir una niña, no un hombre de 38 años que conozco Se sentía, dijo desde el auricular avergonzado De por vida, ante su novia Presto, sintió avanzar el anquilosamiento por los tejidos musculares Parálisis, era natural Debido a la aracnofobia que contrajo en la niñez Cuando el veneno de un alacrán le costó la vida a Poddy Su French puddle. Que el arácnido avanzase un poco hacia él inmune al parecer al rocío asesino le hizo pensar que la suya sería una variedad imposible de clasificar para los biólogos creyó distinguir en este un par de antenas diminutas como las de las cucarachas agregó producto de vaya a saberse qué accidentes de la selección natural de las especies eso no importa Aquí solo incumbe que Salvatierra volvió a gritar como una pequeña de seis años. Y antes de retroceder para ser presa de la inmovilidad absoluta, logró balbucir a Melina que no, que eso no podía permitirse por el bien de ambos. Amor, dijo ella moviendo las trenzas de su cabello. Imagino que entornando los ojazos cafés y arrugando la nariz respingona. Solo quiero que lo saques al jardín. Y Salvatierra casi se infarta valiéndole un comino que el, destino, que el destino de la humanidad estuviera, está en una situación altamente crítica. Expresó a gritos entrecortados que esa abominación no debía continuar ahí. No, no debe quedar vivo, ni puede. Quién sabe de dónde salió para invadirnos o cómo entró aquí, pero no puedo permitir que quede vivo. Debe morir, sentenció. sentenció. Ayúdame corazón, porque yo no puedo encárgate tú, rogó a su amada. Al llegar a este punto de la narración telefónica de su cataclismo personal, se le fue la voz. Al parecer moqueó y se quedó callado un instante, de tal suerte que pude escuchar un ojo al televisor. Por alguna razón aparecieron las conejitas de Playboy, bailando en el Yankee Stadium. ¿Recepción del día del juicio? Tal vez, pero las imágenes pasaron a una transmisión en la que los primeros ministros de Corea del Norte y Corea del Sur mantenían un acercamiento. Entendí que, de sobrevivir el mundo, las dos Coreas se unificarían. Y Salvatierra volvió a su narración desconsolada, diciéndome que una vez hecha su petición a Melina, ella interpeló en favor de la criatura abyecta. Jesús insistió en lo abominable del animal, en sus antenas menudas, explorando al frente de modo avieso. Logró salir del baño. Una vez en la sala, se entregó por completo esa comunicación con la inmovilidad, no sin antes cerrar la puerta. En la pantalla de la TV distinguí al vicepresidente de los Estados Unidos dirigiendo un mensaje al mundo, despidiéndose quizá más lo que hubiese sido inaudible para mí ante la voz angustiada de Salvatierra. En referencia a cómo, mientras él yacía paralizado, Melina le habló al bicho Ven chiquito, ven Conozco a Melina desde hace años Y puedo hacer constar ante notario su apego a la naturaleza y defensa ultranza los derechos de los animales Formando parte de al menos un par de asociaciones Es de las que recogen en la calle a un perro desamparado Y lo llevan a casa, por más arnoso que se encuentre mi amigo balbució que tra tras un intervalo de silencio en que no supo cómo procedería su hermosa chica y pese a la parálisis, le fue posible mover los pies para dirigirse al sofá y desplomarse. Luego oyó el sonido del inodoro vaciándose. A los pocos segundos o minutos, Melina asomó por la puerta y dijo que ya todo estaba bien y no debía preocuparse más. Lo miró con ternuda ternura antes de darse el regaderazo deseado. Esa fue la cuestión por la que Jesús me llamó hace minutos, mientras el chorro benefactor bañaba el cuerpo de su novia. Sobrayó su preocupación por porque la presencia del arácnido, evolucionado o involucionado, hubiera sido algún tipo de heraldo y su muerte empeorase los acontecimientos venideros. Quiero hacer un paréntesis filosófico aquí. Es sabido que la tragedia se soporta mejor en tanto es colectiva y no personal. Verbigracia, los, los cataclismos. Esta mañana me machuqué el pulgar con, con la puerta del coche, y mi tragedia es solo mía. Esta noche, Salvatierra no distingue que Melina contravino sus principios altruistas, por el amor a él, y su tragedia es solo suya. Ni Jesús me reconfortaría deseando la salud de mi pulgar doliente, ni yo a él motivándolo, pues en ambos casos no nace desde el interior la conexión emocional de vida. De ahí que lo dijese a mi amigo, por más sincero en su contenido y forma, no encontraría la recepción adecuada. Permítaseme un paréntesis dentro del paréntesis. Soy Dionisiaco y Salvatierra Apolíneo. Por lo tanto, a decir de Nietzsche, distamos de compartir el mismo sentido de lo trágico. Deja de atormentarte, querido Jesús, le conminé viendo el reloj. Es verdad que tenemos a la vuelta de la esquina acontecimientos decisivos para la humanidad, pero créeme, ninguno de nosotros es tan importante para lo que sea que ocurra. Haz como yo, derróchate un vinito en tu búnker mientras esperas a que Melina salga de la ducha. Te aseguro que bien lo vale. Justo terminaba mi sugerencia cuando se oyó desde la regadera la voz presurosa francamente atribulado de melina querido acaba de irse el agua y estoy llena de jabón aún alcancé a oír un gemidito de salvatierra qué haré ahora preguntó a punto de una crisis era momento de colgarle porque a través del televisor empezó a perfilarse la cauda del astro y recordé mis binoculares guardados en el buró Nada iba a impedirme admirar el espectáculo en los bordes del cielo de Feño. Incluso invité a Jesús Salvatierra a imitarme, haciéndolo partícipe de un ritual. «¿Pero cómo dejar a Melina enjabonada en el baño?» refunfu refunfuñó él. «Además no creo que el agua regrese». Pensaba colgar a la de ella mismo, sabedor de que no era ese un gesto civilizado. Mi mente fue invadida por la imagen de Melina y Salvatierra, a los que quise imaginar como una pareja romántica, en el sentido trágico alemán. Por supuesto, para ser sumados a la lista de pares emblemáticos como Marco Antonio y Cleopatra, Romeo y Julieta, etc. Menudas ocurrencias las mías. Me estaba poniendo sensible al grado de que mire el reloj de la pulsera para registrar el suceso en mi mente. Nada despreciable por la hora cabalística que señalaban las manecillas. «Las 22.22. 22. En momentos de tanta simetría pueden elaborarse plegarias afortunadas. Te dejo, solapea Salvatierra, y no te apures tanto, porque ante el cosmos, nuestro hogar, estaremos siempre confesados». «Habían dado ya las 22.23». «¿Qué importaba? Corrí por los binoculares con la certeza viva de que al ingresar algún cuerpo celeste a la atmósfera...» Con el despido consecuente de luz, el deseo que se pidiera sería cumplido. Fin. Este es el cuentito 2222 de Isaí Moreno. Es bastante bueno.